0: Amigos e ouvintes do podcast da Santo Ângelo Tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Andrade E sejam bem-vindos a mais um episódio Será que a música pode ajudar crianças, adolescentes e adultos com autismo em seu desenvolvimento? A relação da musicalidade com a prática terapêutica junto às pessoas com autismo tem sido alvo de pesquisas no Brasil e no exterior dentro do campo da musicoterapia. Vamos entender mais sobre todos os benefícios da música na vida dessas pessoas com a participação dos profissionais Glaucia Lotto, Isabela Moraes e Maiara Inocêncio. Em primeiro lugar, muito obrigada pela participação de todas. E eu peço que se apresentem para os nossos ouvintes e contem um pouco sobre a trajetória de vocês e o trabalho que vocês desenvolvem dentro do Instituto Almay.
1: Olá, tudo bem? Eu vim de sair do podcast da Santo Ângelo. Muito obrigada pelo convite. Thaís, muito obrigada, Santo Ângelo também. Me chamo Glaucia Loto, sou musicoterapeuta, sou neuropsicopedagoga, pós-graduação, né? Fiz pós-graduação em arte, educação musical. Estou aqui para falar um pouquinho eu né e as minhas e as meninas as minhas amigas lá do Instituto do Instituto Almay que é uma clínica em Santos de neurodesenvolvimento infantil e que a gente trabalha com algumas equipes multidisciplinares né para trabalhar com essas crianças que têm esse uh, esse diagnóstico certo são crianças de diversas idades né é, e, e de diversos graus também de comprometimento então com cada uma a gente faz as avaliações necessárias né? então a gente vai trabalhar dentro da, de cada especificidade que elas tenham e já falando um pouquinho aqui né? falando da música é, as, pessoas que, as pessoas com espectro autista o espectro do autismo, né? Elas mostram muito interesse a resposta à música é incrível, porque é uma reação humana muito básica, né? Então, é, abrange todos os níveis de capacidade mesmo, de capacidade e de incapacidade também. Então, a música é muito maleável, né? Ela ela preenche lacunas, né? Ela pode, ela ajuda muito os pacientes a reduzirem a, respostas negativas, autoestimulações né, e aumenta a participação é, de maneira mais adequada e socialmente aceitável né, em, em todos os quadros. Por quê? É, a música ela ensina muito, né? mesmo as crianças não verbais, né? porque é, com a música a gente consegue chegar aí a, a fatores imensuráveis,
2: muitas vezes. Olá, é, meu nome é Isabela. Tenho 23 anos, sou psicóloga formada pela UNG, Universidade de Guarulhos. Atuo na área clínica é, com análise do comportamento aplicada há mais de 3 anos. Eu comecei na área né, atuando ainda como aplicadora ABA. É, assim que eu me formei, né, comecei a atender em consultório mesmo como psicóloga ABA. Dentro de uma equipe multidisciplinar, né, composta pela psicologia, terapia ocupacional, fono, psicopedagogia, fígio musicoterapia, onde assim também acontece, né, dentro do Instituto Almay. Eu sempre gosto de explicar o que é a aba, né, a Análise do Comportamento Aplicada. Ela é uma ciência que vem se destacando, né, por ter uma eficácia relevante em alterar comportamentos que são socialmente relevantes, né, através da redução dos déficits e excessos comportamentais, por meio, né, de, do, do desenvolvimento de habilidades básicas. Como é, habilidades básicas, como coisas que até são básicas para nós, né? Somos né, seres típicos, mas comum atentar quando é, é chamado pelo nome, sentar, solicitar, esperar, seguir instruções, trocar de roupa sozinho. Esses que na verdade são déficits, né? Característicos do, do autismo. Na maioria das, das crianças que pro, possuem esse diagnóstico, inclusive aqui no instituto. E aí, já dá para justificar o porquê que a aba né é tão indicado como forma de tratamento para este público né do transtorno do espectro autista pois já existe uma enorme gama de estudos científicos que comprovam a eficácia né rápida nestes casos né porque até se trata de um, de um tratamento que acaba sendo bem intensivo, que é o necessário para este público. Então, eu
3: me chamo Maiara, sou neuropsicopedagoga e analista do comportamento, eu atuo como coordenadora no Instituto Almas, junto com a coordenadora e psicóloga, que também é analista do comportamento, Beatriz.
0: Essa pergunta aqui vai para a Maiara e para a Isabela. É difícil ter um diagnóstico precoce do autismo? E quais os primeiros passos que a família deve dar quando é identificado? Não, não é
3: difícil, tá? O adulto, ele precisa observar essa criança, né? Verificar se ela apresenta pouco ou nenhum contato visual, se quando ela é chamada pelo nome se há uma resposta, né? Não precisa ser uma resposta verbal, mas sim uma resposta com o um olhar, tá? Com um contato visual. Se falta gestos nessa criança como apontar ou mostrar algum objeto, se essa criança ela realiza brincadeiras ali funcionais, né, interagindo com um adulto ou outra criança que esteja junto, se essa criança ela apresenta um sorriso social né, como resposta e se ela consegue compartilhar né, brinquedos ou alimentos né, com os demais que estejam ali ao seu redor. Caso a família né, identifique um desses sinais, ela pode estar agendando uma consulta com o neuropediatra, compartilhando todos esses comportamentos, tá? Caso ela tenha confiança ou tenha um atendimento, acompanhamento com o pediatra, ela também pode estar compartilhando todos esses sinais, solicitando uma terapia para que a criança desenvolva essas habilidades.
2: Na verdade, assim, muitas pessoas hoje em dia se perguntam, né, o porquê teve esse... Boom de autistas no mundo. Na verdade, eles sempre existiram. Só que o que não existia era um critério diagnóstico e um diagnóstico assertivo, né? A maioria dos diagnósticos são realizados com base em observação médica e é necessária uma observação muito qualificada, uma observação muito treinada para realizar um diagnóstico mais assertivo. É, os primeiros passos, o que hoje né, normalmente a gente está tendo é, desses médicos, desses neuropediatras, né? É, os primeiros passos que uma família deve tomar é sempre procurar né, o neuropediatra em busca desse diagnóstico assertivo, pois quanto mais cedo né, se tem esse diagnóstico, mais rápido começam as intervenções e o melhor progresso essa criança terá. E
0: quais são os níveis de autismo? O
2: autismo ele possui três níveis né é, colocados lá no manual diagnóstico o DSM, que são né, caracterizados pela quantidade de apoio que esse indivíduo vai precisar. Então, no nível 1 que é caracterizado pela menor quantidade né, de apoio que ele vai precisar no seu dia a dia. No nível 2, é menor né, o grau de independência, então ele necessita de um auxílio maior, principalmente para desempenhar as funções cotidianas. Então, o nível de apoio do nível 2 é maior. E no nível 3, vai, ele vai manifestar dificuldades mais graves, e né, costuma precisar de um apoio especializado por uma boa parte aí é, da vida, né? Então, nível 1, um, que é o autismo leve, o paciente ele pode ter dificuldades em situações
3: sociais, comportamentos restritivos e repetitivos, mas que requerem apenas um suporte mínimo para ajudar nas atividades do dia a dia. Ele pode se comunicar verbalmente, no entanto, ele pode ter dificuldades em manter uma conversa, assim como para fazer né, novos amigos e se comunicar com a família. Eles também podem se sentir desconfortáveis, tá? Com mudanças ou eventos inesperados. Tudo que saia da rotina. O nível 2, que é o autismo moderado, eles geralmente eles têm mais dificuldades com habilidades sociais e em situações sociais, em comparação os pacientes com o nível 1. Um. Eles podem ou não se comunicar verbalmente e, se fizerem suas conversas, elas podem ser curtas ou apenas sobre tópicos específicos do seu interesse, podendo Precisar de um suporte para, para participar de atividades sociais. O nível 3, que é o autismo severo, os pacientes, eles precisam de muito apoio. Eles apresentam dificuldades significativas na comunicação e nas habilidades sociais, tá? Assim como comportamentos restritivos e repetitivos que atrapalham o seu funcionamento independente das atividades cotidianas. Esses pacientes, eles precisam de muito suporte para aprender habilidades importantes
0: para a vida cotidiana, trabalhando a sua autonomia. Bom, agora uma pergunta para todas. Como que a música age como aliada no tratamento do autismo. Diz pra gente,
1: Glaucia. A musicoterapia, né, que é utilizar essa ciência, é, essas técnicas em clínica, né, na parte da saúde, é, ela permite que as pessoas com autismo, principalmente, tenham oportunidade de desenvolver é, de forma ampla e adequada né, a identificação da, de, de expressão das emoções muitas vezes elas têm muita dificuldade, a criança, mesmo a criança sendo verbal ou não verbal, principalmente na criança não verbal, na aquisição da linguagem, então essa criança ela vai ter mais facilidade, ela vai ter um outro canal de possibilidades com a música mesmo porque é, a gente é, trabalha muito com a parte afetiva, muito a música é muito afetiva, né? Ela nos traz é, lembranças, é, sentimentos e sensações. Então a criança que ela foi criada, né? Ela foi gerada muitas vezes. A família ouvia muita música. Então isso a gente pergunta muito na anamnese. né? Vocês ouviam música na gravidez? É, como que é a sua relação, né? Isso falando, perguntando para os pais. No caso das nossas, que são crianças pequenas muitas vezes, então a gente faz anamnese com os pais e aí a gente precisa saber é, qual que é essa relação dessa família com a música, que tipo de música essa família ouve, né porque a gente vai começar por aí a gente primeiro cria um vínculo com essa criança, trazendo essas músicas é, que ela já conhece e trabalhando cada fonema né, então aí a gente já trabalha também junto com, com a parte, com a nossa equipe de fonoaudiologia, né, então é a parte que a gente trabalha de ritmo é, para dançar partes do corpo, então a gente trabalha junto com o pessoal de TO, que é a terapia ocupacional então por isso que precisa muito da equipe multidisciplinar multidisciplinar, né, e, e por, por isso é tão importante, principalmente a nossa clínica que trabalha com a terapia aba, né, que é com essa parte comportamental. Bom, lembrando que, como eu falei, a gente trabalha sempre dentro do repertório, começa a trabalhar e depois a gente vai ampliando esse repertório. Mesmo porque aí a gente vai ampliando essa parte de linguagem, né? É, essas histórias né, que tem na música. do que, 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 que história que a música tá contando, né? Então, é tudo muito lúdico. Aí a gente coloca é, brinquedinhos, bonequinhos, bichinhos no meio. Porque a música está falando... É, sobre eles né? muitas vezes, então a gente vai associando essa música às partes do corpo, a gente vai associando essa música aos animaizinhos e, e aí a gente vai aumentando esse repertório musical né, e, e consequentemente a linguagem dessas crianças. Então, e, e também além disso, né, dos benefícios aí da música, né, como a música age, qual que é, como ela é aliada, né, como que ela se alia, né, no tratamento do autismo, é, a música tem um, um componente que é organizador, né, que, que organiza tudo, que é a parte rítmica. Né? Então ela, ela regula é, o funcionamento sensorial dessas pessoas com autismo Dessas crianças com autismo Então na música a gente trabalha é, o tempo né? Então é, rápido, devagar Então a gente tem as pausas, né? que a música também tem as pausas Então elas vão é, seguindo todo esse comando Vão entendendo que tem o tempo de espera, tem o tempo para cantar, tem o tempo para dançar, né, para tocar. Uh, na musicoterapia, né, na nossa clínica, a gente trabalha com experimentações, muito, muito com experimentações, né, com improvisações. É, na parte de musicalização infantil seria a educação musical que é diferente aqui na parte da saúde, na musicoterapia que a gente trabalha essa improvisação né? é, essa inserção é, de músicas de, no contexto ali do, do que é necessário para cada criança então cada criança é, ela precisa de, de algumas, é, algumas habilidades né? Então é isso que a gente vai trabalhar.
0: E qual a sua visão sobre isso, Mayara?
1: Como a música age
3: como aliada no tratamento do autismo. Né? Então ela melhora muito a capacidade de resposta interpessoal desse paciente, desenvolvendo as suas habilidades na área relacionada à linguagem, à comunicação. Ela aumenta a atenção desse paciente, a atenção compartilhada e estímulos de resposta.
0: Maravilha! E a sua opinião, Isabela?
2: Bom, eu sempre digo que a música é é uma auxiliar imprescindível, assim, no tratamento de alguns. Ela estimula movimentos motores, fala, percepção visual, percepção auditiva, é, sem contar, né, que é uma ótima fonte de reforçadores, né, auxiliam no aumento da motivação desse indivíduo, então ela tem várias formas aí de estimular essa criança. Realmente, o auxílio da música é algo essencial, principalmente principalmente para alguns, aqueles que ainda é, não desenvolveram a fala e gostam da música, né? tem muitos casos inclusive aqui, é, auxilia muito para desenvolver principalmente esse comportamento verbal.
0: Indivíduos com TEA apresentam hipersensibilidade sensorial aos estímulos do ambiente. Como trabalhar com a música nessas pessoas?
3: Muitos indivíduos com TEA apresentam hipersensibilidade. Então vamos lá. A hipersensibilidade, quando é criança, ela sente demais os estímulos, né? Como sons altos, estímulos visuais mais fortes. Então, esse terapeuta, ele percebe quando a criança, ela tem essa hipersensibilidade. O instrumento, ele é apresentado de uma maneira mais sutil. Então, a luz, né? É um pouquinho mais aconchegante, mais baixa. O instrumento é, fica à disposição dessa criança para que ela consiga manusear. O terapeuta, ele tem, né? Todo esse cuidado para ir apresentando um instrumento mais... É calmo, que deixa o paciente mais confortável, diminuindo assim a questão de, da, da hipersensibilidade dele referente ao som que ele vai receber. Quando o paciente ele tem o oposto que é a hipossensibilidade, que é quando ele precisa de muito esforço, quando ele não tem interesse para manusear nenhum instrumento, o terapeuta, ele monta ali um cenário muito lúdico, fazendo com que essa criança tenha interesse em manusear esse instrumento, trazendo essa criança esse paciente ali para a sessão, fazendo ele a, a, o principal protagonista ali
2: daquela daquele daquele atendimento. Quando a criança ela possui uma hipersensibilidade aos estímulos, pode até entrar nessa questão da sonora mesmo, né? Uma hipersensibilidade sonora. É, existem crianças que possuem mesmo, e a música vai auxiliar na dessensibilização dessas questões sensoriais aos poucos, né? Então, aos poucos, a gente vai dessensibilizando essas questões através de alguns toques, né? Dependendo, a gente vai ter que estudar qual é que esse toque vai ser mais bem-vindo por essa criança, e aí dessensibilizando essa. A hipersensibilidade? Bom, no caso da
1: hipersensibilidade sensorial, os estímulos do ambiente, sim muitos é, muitas crianças muitos indivíduos com TEA apresentam, mas eu posso te dizer que pela minha experiência é, poucos pouquíssimos apresentam é, hipers, hiper, hipersensibilidade à música. Eles têm sim às vezes alguma sensibilidade mas há barulho não a música, então é, a melodia sendo tocada de forma terapêutica, não, não há problema. Claro que a gente começa aí, como, como eu já disse antes, como as meninas também já falaram, é, com toda a anamnese, a gente vai investigar né, essa criança, o que a gente pode trabalhar, o que a gente não pode começar trabalhando, né, respeitando o limite de todas elas, então, no setting, uh, no setting, a gente já vai percebendo o que, o que a gente pode trabalhar com ela ali. Tá, ela, ela reagiu melhor ao som grave? Ela reagiu melhor ao som agudo? Ela prefere o som do violão, né? Ela prefere o som do teclado? Ela gostou do chocalho, é, do xilofone? Então... A gente vai trabalhando muito essas questões de cada indivíduo, né? E respeitando ali o seu momento. E aí vai, é, aos poucos, né? Tirando, se há, se houver alguma hipersensibilidade, aos poucos é, isso vai sendo melhorado com a música. Como a, eu falei anteriormente, a gente vai trabalhar sempre dentro do repertório deles, então tudo fica mais, mais fluido, né? Tudo fica mais. Tudo fica lindo, né? Com a música tudo fica maravilhoso <risos> e tudo dá certo.
0: Com certeza. E contem pra gente algum caso de evolução no tratamento com música que vocês já presenciaram? Bom,
1: casos assim, a gente tem vários na clínica e tenho certeza que teremos muitos e muitos casos é, de evolução. É, os pacientes que começaram com, com a gente já tiveram uma evolução assim, gigantesca e, e como é prazeroso, como é, como é bom, como é gostoso a gente ver como eles evoluíram, né? Bom, tem algumas coisas, algumas situações em que só a gente ali que tá no setting, a gente que tá naquele momento, e às vezes você pensa, por que, que eu não gravei isso? né eu Não tô gravando, sabe? Uh, porque às vezes você pede para refazer e eles não refazem. <risos> Mas a gente sabe que foi adquirido ali, que, 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 que aquela, aquele aprendizado, né? É, que aquele desenvolvimento foi adquirido, aquela aquisição aconteceu. Uh, um exemplo, quando a criança que praticamente não fala, fala muito pouco... Balbucia alguma coisa Então quando a gente está tocando insistentemente Alguma música E ela no momento certo Quando você dá aquela paradinha estratégica Ela termina sua frase Ou ela faz o barulhinho do passarinho No piu-piu Você percebe que seu trabalho está sendo feito que, que sim Eles estão ali prestando atenção Do jeito deles E que você é, tá cumprindo ali, eu falo você, mas é toda, é toda a nossa equipe, né? É um trabalho multi, é, todo mundo junto, trabalhando por aquela criança. E a gente tem reuniões e a gente é, fica discutindo o caso, o que a gente pode fazer para que ela adquira, né? os comportamentos adequados para que ela adquira é, algo que ela ainda não tenha ou para que ela melhore algo que ela tenha já. Então, é tudo com muita responsabilidade, tudo com muito amor, é tudo muito pensado dentro da ciência, tudo muito é, milimetricamente é, planejado. Claro, são seres humanos, cada um é um, né? Então, cada trabalho é focado em um momento, mas às vezes, é... às vezes a gente tem alguns aí que, que a gente não consegue segurar, e a gente se emociona, chora dentro da sala de emoção, e é fantástico. Me lembro de um também, acho que foi um dos primeiros que eu comecei, eu peguei os números, uns números que tem de EVA, e aí, eu comecei a cantar a música da Mariana, né? E eu troco muito o nome, coloco o nome deles na, nas músicas, né? Porque isso aproxima e tal, e chama a atenção deles. Então, eu cantando a melodia da Mariana e contando os números, né? Que ela fala os números. E ela, Mariana conta um, 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 Mariana conta um, né? E vai até 10, <risos> pra quem não lembra. Ele foi pegando a numeração certinha. E colocando na ordem. Gente, eu quase não consegui terminar de cantar, assim, a música. Foi, assim, um momento maravilhoso. Um dos momentos incríveis.
3: Alguns pacientes né, alguns pacientes, ele apresenta né rigidez no início logo quando inicia a terapia mas aos poucos, né, durante a sessão mesmo, naquela primeira sessão ali com a terapeuta, a criança ela apresenta é, um grande interesse pelos instrumentos porque são instrumentos que elas não têm um contato ali é, diário então elas têm um interesse em manusear e a terapeuta tem todo um cuidado ali para estar tá estreitando o vínculo com essa criança, fazendo com que ela tem interesse em participar dessa sessão de uma maneira lúdica, divertida, fazendo com que ela se sinta assistida, né? Para que ela receba aquela atenção ali direcionada, trabalhando todas as habilidades necessárias para que ela desenvolva
2: durante a terapia, tá bom? É, isso é até bem emocionante para mim, porque eu tive um paciente, ele tinha por volta de 7 anos já. É, nível 3 de apoio, ele não falava nada, não soltava nenhuma palavra com intenção mesmo comunicativa, apenas sons estereotipados, gritos, né? É, eu tive que realizar inicialmente, né, com um fono, claro, e ele foi um paciente que tivemos, assim, que colocar uma comunicação alternativa por ele já não ser, é, não estar sendo atendido numa modalidade de intervenção precoce, então ele estava tendo, sim, um acompanhamento, já estava realizando a comunicação alternativa. Né, através das imagens e a, lógico que com esse apoio do Fono a gente conseguiu né, é, que ele soltasse né, as primeiras, os primeiros sons de letrinhas ainda muito embolado e depois de um certo tempo é bom até ressaltar aqui que no início era uma criança que tinha uma hipersensibilidade aditiva enorme, é, né? Não gostava de sons altos. Trabalhei justamente com a música essa né, de sensibilização. E com anos, assim, em meio da terapia, eu vi ele soltar as, as primeiras palavrinhas em uma sessão de musicoterapia assistida por mim, com a música do Solobato, né? E aí, a partir disso, vamos aumentando o repertório e a intenção comunicativa dele de fala através da música o que foi o que era né algo aversivo para ele no começo se tornou reforçador e um grande é, auxiliar ali para expandir essa fala é, foi muito emocionante para mim eu digo isso assim é, eu vi e sei, igual, e está sendo muito importante o transparecer, assim, a importância mesmo disso aqui, né? Então eu digo que a música é, traz mesmo acontecimentos incríveis dentro da ciência aba, principalmente com o autismo.
0: Bom, depois de procurar ajuda especializada, como que os familiares podem continuar a estimular a música em casa com as crianças com autismo?
1: Bom, os familiares podem e devem né, estimular a criança em casa com a música... Uh, colocar a, pode colocar a música no som para eles ouvirem cantar junto é, o principal é estar junto é cantar é chamar sempre a atenção da criança para que ela te olhe ela vai ver como que a linguagem está sendo feita a, a, a sua boca né a boca dos pais é, mexendo e, e cantando ali junto com eles é, dançando dentro da música do ritmo da música né? Então todo esse trabalho que a gente faz como musicoterapeuta na clínica de também pegar e, e colocar nomes, né? A música tá falando de do porquinho, aí tem um porquinho, mostra o desenho do porquinho, então associar. É, essas imagens, porque aí já, eles já estão ouvindo e agora vão estar vendo então eles vão associar esse nome com um animalzinho, com o um objeto então é essencial que os familiares ouçam é, juntos as músicas essencial Então vamos lá cantar e tocar instrumentos
3: simples como chocalho né ou até mesmo colocar feijãozinho numa garrafinha enfim fazendo ali um, um instrumento para criança trabalhando também a questão da, da, da verbalização ali da comunicação ela com certeza vai aumentar a comunicação social dessa criança né visto que deste tipo conecta as regiões auditivas e motoras do cérebro fazendo com que a criança tem interesse ali em tá uh, desenvolvendo a sua habilidade de contato visual, manuseando o instrumento, trabalhando a questão da imitação motora, né? Então, esses tipos de, de interação da família com a criança
2: com certeza contribuem muito para o desenvolvimento dela. Crianças que normalmente gostam de música muitas vezes podem até não falar ou não vocalizar, né? Com intenção comun comunicativa, mas quando a música do seu interesse toca normalmente elas cantam ou balbuciam né ou demonstra uma motivação é, né ou demonstra uma interação social que é muito importante então no ritmo da música ali então reforçar cantar trazer mais esses momentos para sua criança fazem uma enorme diferença né reforçar essa intenção comunicativa com função né que normalmente eles dão quando essa música que eles gostam, tocam. Então, acaba facilitando, né, e motivando aí. A emissão de novos sons e intenções comunicativas.
0: Bom, Glaucia, Maiara, Isabela, quero agradecer muito a presença de vocês. Tivemos uma aula aqui hoje. Espero que todo mundo que esteja ouvindo em casa também possa aproveitar todo esse conteúdo, compartilhar para quem precisa também. Às vezes a gente conhece alguém, alguma família que tem alguma criança com autismo. Vamos compartilhar para ajudar. Então, agora é o espaço de vocês para deixar o seu recado, deixar seus contatos. E fica aqui também o nosso agradecimento
1: Bom, quero agradecer mais uma vez Aqui a Santo Ângelo Quero agradecer a Thais Agradecer as meninas que toparam Participar com a gente Desse podcast incrível é, Agradecer a nossa Clínica Almay né? Que é um prazer enorme E que quero mandar um beijo para todos Todos os nossos amigos Nossos terapeutas, nossos pacientes Da clínica e, e dizer que é tudo, tudo com muito amor, tudo com muita responsabilidade, capacitação, né? Então, muito obrigada. E até uma próxima. Quero agradecer a todas pela oportunidade bom, uh, venham,
3: venham nos conhecer, a nossa casa aqui está aberta tá? acredito que vocês vão gostar é, nós temos uma equipe aqui multidisciplinar, com psicólogo é, musicoterapeuta uh, fonodiólogo terapeuta ocupacional fisioterapeuta, psicopedagoga venham nos conhecer conhecer o nosso espaço uh, tenho certeza que vocês vão ser muito bem recebidos, nós temos duas unidades, a primeira unidade ela fica na Avenida Conselheiro Nebias, no Número 421 em Santos e a unidade 2 fica na Avenida Pedro Lessa, número 2797, que também fica em Santos. Agradeço também a
2: Santo Ângelo pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a terapia ABA. Bom, eu quero agradecer aqui a oportunidade de né, estar aqui compartilhando tanto sobre a minha área que é uma área muito nova ainda, né, temos tanto ainda para compartilhar, trazer de conhecimentos a respeito, é, ainda mais hoje, né, que é tão comum, é, então eu quero agradecer muito né, a participação, a lado de colegas incríveis, né, nesse ramo, então muito obrigada aí. É, e até breve espero ter contribuído bastante a
0: gente que agradece a oportunidade de ter tido essa aula aqui com vocês e para quem está nos escutando não esqueça de compartilhar com todo mundo esse podcast e temos um encontro marcado na próxima quarta-feira abraços